1: Hoy es día de selección y Portales lo sabe. Hoy todo tu pueblo te canta y todos vamos a jugar. Millones de almas, mazos y guerreros harán nuestra estrella brillar. Millones de almas, mazos y guerreros harán nuestra estrella brillar. No puedo dejar de cantar. Hoy día, Estadio en Portales lo producen fanáticos de La Roja. Ya, vamos a contarle entre otras cosas cómo le va, muy buenos días, primero que nada, bienvenido al día jueves, llegó el 27 de enero, oye, una cosa que ha volado rápido el verano, eso es cierto, pero nosotros el año pasado en el último partido que hicimos a través del estadio portales, de la selección, decíamos, pues, mirábamos de lejos el 27 de enero, pero ya estamos. En el día en que la selección recibe en el Estadio Zorros del Desierto de la ciudad de Calama a la Argentina que viene sin Leonel Messi. Ah, no deja de ser. No deja de ser un cuento importante que no venga Messi. ¿eh? Así que. En razón a aquello le vamos a contar todo lo que sucedió. Lo que va a pasar. La posible formación de la colorada, también algunas noticias que tienen que ver con nuestro fútbol chileno, lo que pasó en la promoción donde el cuadro de Huachipato se mantiene en la primera división por el momento, Porque vamos a ver qué es, hace, qué es lo que hace Copiapó, qué es lo que hace Melipilla, <risa> todavía mientras no empiece el campeonato no podemos decir nada, chiqui. pero vamos a ir rápidamente con... Con mucho más en esta edición matinal de Estadio en Portales, a través de la primera de Chile, la Red de Medios Unidos, Radio Sport y por supuesto todos nuestros medios asociados a lo largo y ancho de nuestro país. Vamos a ir rapidito con información y vamos a empezar de inmediato con lo que tiene que ver con selección. sí, porque Como les decía, lo más importante del día es el partido que van a jugar 21 a 30 en el Estadio Zorro del Desierto de Calama. Chile y Argentina. Y vamos a empezar, de hecho, a escuchar lo que dijo Martín Lazar del técnico. Eh, es muy importante lo que va a estar sucediendo y también lo que ha ocurrido en, lo, en los últimos momentos. Eh, ¿Cómo estuvo el, re el recibimiento, Martín, que le hizo la gente a la selección chilena en Calama? Escuchamos al técnico de la roja
0: a veces el recorrido, las historias que cada, que cada uno de nosotros hemos tenido este, nos hace haber vivido circunstancias particulares ¿no? recibiendo no sé, por algún título, por alguna, alguna cuestión puntual, un viaje largo el otro día llegamos a las 2 de la mañana o muy en torno a las 2 de la mañana y la verdad nos sorprendió muchísimo la cantidad de gente que nos fue a recibir es un elemento que no sé, que te oxigena el alma te, 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 te da mucha energía ¿no? este, la verdad que fue fantástico Está toda la gente aquí alrededor, toda la gente que, digamos, de alguna manera está cerca nuestro que son de aquí a disposición. Así que, bueno, no, no, no hay otra cosa que agradecer el, el contacto, la energía, la cercanía de la gente para con, para con todos nosotros.
1: Bueno, esta es la primera de Martín Lazarte Arrospide, el técnico de La Roja de Todos, el técnico de Chile, recordemos que será transmisión de Estadio Portal y ya le cuento en un rato más los detalles y la formación titular que estará en ese partido. Otra de, de Martín Lazarte tiene que ver con la situación de Alexis Sánchez, él dice que al Niño Maravilla lo ha visto muy bien.
0: Eh, sí, eh, sería desconocer, incluso hasta comentarios que realizamos ayer en el entrenamiento entre gente del staff o, o del cuerpo técnico respecto a, a que lo vimos muy bien, con mucha confianza, eh, con mucha, incluso más veloz. Eh, cuestiones que dan un poco lo que tú planteabas, ¿no? Porque en contraposición a no lo que hablamos sobre otros compañeros, en el caso de él lo hemos visto muy bien. Sinceramente, si, si cabe pensar, en lo poquito fue ayer el primer entrenamiento, ¿no? pero lo vimos mucho mejor o bastante mejor que en otras, en otras ocasiones porque había tenido dificultades, porque había estado lesionado, porque estaba jugando poco. En este caso
1: lo hemos visto mejor, sí. Ahí está la segunda de Martín Lazarte hablando del tema selección a través de Estadion Portales y la edición Matina La tercera el técnico uruguayo. Vamos a ver eh, el posible esquema con el que va a enfrentar a la Argentina. Respecto a la,
0: idea, a la idea de utilizar, nosotros hemos sido o hemos estado siempre estudiando cada uno de los rivales y también cada uno de los momentos en los cuales, no solamente por lo que le pueda perjudicar o no al rival, sino también cosas que a nosotros entendemos que en ese momento nos pueden venir mejor las características de los compañeros, los que están en mejor situación, porque queremos atacar más por fuera, porque, en fin, por las circunstancias que sean la idea las ideas, que, o las ideas que tenemos rondan un poco Y en una de ellas es la que tú hacías referencia No es la única O sea, decirte otra cosa sería engañar O sea, todavía no tenemos decidido en Cuál va a ser el punto de partida Más allá de tener siempre el plan B Para poder modificar Y tenemos una ventaja que tenemos En otros casos no lo hemos tenido Tenemos algunos jugadores que pueden adaptarse A jugar en línea de 3 o en línea de 4 Y eso es un, es un beneficio Que en el propio partido nosotros podemos echar, echar más
1: a la hora de hablar del esquema, ahí teníamos la visión del profe de Martín Lazarte, que me parece bastante interesante porque se nota que el uruguayo preparaba algún eh, tipo en plan B, tiene una vuelta, situación y todo aquello. Vamos a ver eh, qué opina Martín Lazarte sobre el rival. El plantel argentino dice que es de gente avesada, los escuchamos en Estadio Portales.
0: No sé, uno repasa el plantel argentino, como que podría ser algún plantel de alguna otra selección de América, y estamos hablando de gente avesada, de recorrido, que está acostumbrada. Entonces, no sé, me llamaría la atención, pero no lo sé, eso yo no, no lo sé. Este, vuelvo a repetir lo que contesté hace un rato, ¿no? nuestra idea primó y pasó primero por otro aspecto. O sea, este, ¿dónde coincidía este partido con Argentina? Podría ser este partido con otro. Este, entonces bueno, ese fue un poco el elemento fundamental pero el, el hecho de que jugamos con Bolivia después, pero bueno eh, si, si, si hay alguna dificultad o algo que en este caso Argentina le pueda generar la altura y bueno, yo qué sé Mejor para nosotros, pero lo digo en una buena: no, no, esto es fútbol. Este, es como el que tiene el mejor y no tiene el mejor, el que tiene la cancha más grande, o antes te dejaban el pasto alto, o, o, o vas a un lugar que hace mucho frío y los que el calor lo sienten, ¿no? ¿Qué sé yo? Lo, te dejan la, la cancha mojada, impracticable. No sé, eh, a, a lo largo de la historia han pasado tantas cosas. Este, entonces, repito, nosotros tomamos una decisión porque entendíamos que para esta puntualmente, para esta doble jornada, la mejor decisión que podíamos tomar. Y seguimos pensando lo mismo.
1: Tiene claro que haber elegido cada mano es una mala idea. Y de hecho, da la impresión de que no, porque la selección se siente bastante cómoda. Como él decía, el recibimiento estuvo bastante bueno. por A mí me parece bastante, bastante sencillo eh, hacerle caso un poquito a Martín y encontrarle, encontrarle razón. ¿eh? Eh, ahora, sobre la posibilidad de que jueguen Allende y Méndez En la titular Chilena, vamos a ver qué dice Martín Lazarte
0: eh, Tú nombraste a dos Y por algo están acá O sea, quiere decir que lo que ocurrió en Estados Unidos para ellos Y para nosotros, para la selección fundamentalmente Fue bueno Ahora, son sus primeros pasos Tienen mucho recorrido para hacer todavía En los, los casos de otros jugadores que quizás tienen un poquito más falto de competencia Tienen un gran recorrido en selección Incluso tienen triunfos, los triunfos más relevantes de la selección a largo de la historia también están bajo, bajo sus espaldas. ¿no? Pero repito, los que están acá están por algo. Y esos que vos decías, no, no lo quiero dejar pasar, quiero aprovechar. A mí me pareció muy importante. En un periodo donde no se compite más allá de lo reglamentario, esto era algo que hace 30 años era muy fácil de hacer, o 25 años, pandemia, así que sé yo, el calendario lo hacen difícil. Para jugadores jóvenes competir a nivel de selección contra otras selecciones. Mejores o peores, es fantástico. Es un, es un grado y está bueno que lo hagan. Este, tomando en cuenta además que las competiciones a nivel internacional están complicadas, hablan a nivel de clubes. ¿no? Así que, este, bueno, bienvenido sea a los que vos dijiste que están acá con nosotros, más experientes o más jóvenes.
1: Ahí está, pues. La situación que tiene que ver con la selección chilena hemos, hemos eh, tenido... En este breve, obviamente, nuestros compañeros de Estadio Portales en la edición central, desde las 13.30, tendrán toda la previa más encima. Y nosotros nos metemos en otro tema de esta jornada, también en Estadio Portales Matinal. Bueno, y terminó la teleserie del verano. Pues ah, eh, se mantuvo en primera edición el equipo de Huachipato porque le ganó con gol de Cris Martínez. ...al cuadro de Copiapó... 1 por 0. ...y en un global de 4 a 2... ...consiguió su boleto... ...en la primera división... Y, ...y Copiapó por su parte... ...que hizo una muy buena serie... ...con todas las condiciones... ...por las que tuvo que pasar... ...antes de que se jugara... Eh, ...seguirá siendo parte... ...de la división de plata... ...de nuestro fútbol chileno... ...y de eso vamos a rescatar... ...parte de lo que recogimos ayer... ...en la transmisión... Con las declaraciones primero de Jorge Luna, jugador de Deportes Copiapó.
2: Sí, creo que este momento es muy difícil ahora, ¿no? Después de, lo, de todo lo que hemos pasado durante un mes y medio. Y hoy nos encontramos acá en cancha, así que el orgullo de nosotros, la dignidad de terminar jugando en cancha. Estamos claros los dos partidos cómo se jugaron. No quiero echar a culpa a nadie porque. Sabemos que todo esto arrancó de un principio, así que somos Copiapó, orgullosos de pertenecer a este gran equipo, a este gran club. Pero bueno, nos faltaron respeto, creo que a nosotros, así lo siento yo. Pero bueno, hoy está claro que terminamos en cancha, rompiéndonos el orto, eh, después de un año de trabajo. Y no es fácil ver a mis compañeros llorar, la bronca, todo el sacrificio que hacemos lejos de la familia. Entonces creo que no es bueno para el fútbol chileno en sí y para nosotros como club y, y los compañeros.
1: Una de las principales polémicas de la jornada fue que después del, del cobro del penal algunos eh, jugadores de, de Copiapó, quiero decir, eh, amenazaron con no continuar el partido y Jorge Luna lo, lo comenta en el siguiente audio en Estadio, en Portales Edición Matinal.
2: La idea porque... A ver, tenemos que ser claros que nosotros somos profesionales. Esto no es club de barrio, pertenecemos a una liga que es muy importante en Chile. Entonces, jugar de esta manera, en contra de todo, creo que no es fácil. El fútbol tiene que ser digno para todos. Pero bueno, hoy nos encontramos con esto, así que nada que decir. Y bueno, orgulloso de mi compañero del club, nos hemos portado de la mejor manera. Porque sabíamos que era una guerra, pero nosotros lo asimilamos como jugadores de fútbol, nada más.
1: Lo asimilaron eh, como jugadores de fútbol y en algún momento pensaron, de hecho, que estaban ante una una guerra. No era no era fácil lo que tenían que plantear los eh, jugadores de Copiapó. Seguimos escuchando a los protagonistas del de partido de vuelta de la promoción por la mantención en la categoría o el ascenso, en este caso la mantención de la categoría del cuadro de Huachipato. En el equipo de la usina tenemos la oportunidad de escuchar y de recordar lo que nos contó, o lo que, le, o lo que le contó a la señal oficial Walter Masanti, quien fue elegido el mejor del partido.
3: Muchas gracias, la verdad que, que nunca he vivido una situación así, eh, se nos pasaron muchas cosas por la cabeza, se habló mucho, pero nosotros siempre tuvimos la cabeza fría, en, en, si nos tocaba jugar íbamos a jugar, si no nos tocaba, bueno nos jugaríamos. Pero bueno, por suerte se nos tocó jugar y lo aprovechamos al, al máximo.
4: Se define el partido con una jugada polémica, incluso que no quería seguir. ¿Hay un toque por parte del jugador?
3: Sí, sí, a mí me toca, me toca abajo y, y me va agarrando de la remera cuando me voy cayendo. Así que yo creo que es claramente penal. No había nada que discutir.
4: Igualmente ganan, ganan los dos partidos de esta llave. No hay mucho que celebrar, en el sentido que estaban peleando el descenso, evitaron y mantienen la categoría. Mucha responsabilidad para Guachipato este 2022, ¿no? Sí, la
3: verdad que sí. Nosotros tuvimos un año... En principio fue muy bueno, después obviamente nos caímos, no, nos costó en el final, nos tocó bueno, jugar ahora como promoción, pero nosotros la aprovechamos al máximo, así que eso es lo que vale.
4: Y para ti, Walter, una temporada de ensueño, viviste grandes partidos, sonaste incluso en algunos clubes, ¿qué se sabe
2: de tu futuro?
3: No, la verdad que, que sí, un gran año tuvimos todo en realidad, y contento también por, por lo individual, y no, todavía tengo un año y medio de contrato acá en Guachipato, así que todavía estoy acá.
1: Ahí estaba entonces Walter Masanti, el mejor del partido. Así se fue dando dando color a la última parte. De, del partido, de la promoción luego de que terminó, ahí teníamos las declaraciones de los jugadores, llegó el momento de escuchar a Mario Salas, el técnico del cuadro que se mantiene en la primera división, el equipo de la usina, el cuadro de Talcahuano un saludo y un abrazo a, nuestra, a la gente de Talcahuano y también por supuesto vaya el abrazo para la gente de Copiapó que hizo un muy buen torneo y esperemos que sea un animador nuevamente de la primera B de nuestro fútbol como lo hizo en la temporada que terminó el día de ayer. Vamos a escuchar a Mario Salas, el técnico de Huachipato en Estadio, en Portales, edición matinal.
4: Estos partidos son tan especiales, porque en, en rigor, en la liguilla de promoción, pasan a ser casi como como una final o unos clásicos, ¿no es cierto? Y esos partidos, de alguna forma, más allá del del, del del resultado, más allá de cómo se juegue, lo importante es lograr el objetivo, y el objetivo se logró. Ahora, eh, más allá de que lo hicimos bien o lo hicimos mal o a ratos no estuvimos a la altura de, de, de las circunstancias, creo que nunca dejamos de ser el equipo que queremos ser. Eso es importante. Siempre tratamos de mantener la pelota al piso, siempre tratamos de ser directo en algunas formas como para poder romper la presión del equipo rival. Siempre privilegiamos la posesión por, por, por sobre el ataque directo. Tratamos de presionar en todos los sectores. Y, y aunque hay veces que no se puede dar, ¿no es cierto? por lo menos Guachipato lo intentó y se atrevió. Y eso de alguna forma... Eh, se alaban, no es cierto, y se, y, se, y de alguna forma se, se, se agradece por, hacia los jugadores. Eh, una situación bastante difícil, yo creo que el tema emocional en estos partidos es imposible dejarlo afuera y los jugadores se sufrieron sobreponer a un montón de cosas, a un montón de cosas.
1: Mario Salas también tuvo tiempo para describir la situación física por la que está pasando el volante del cuadro de Huachipato, Brian Palmezano, que sufrió una grave lesión en el partido de ida.
4: Brian, bueno, tiene rotura de ligamento, me parece, del ligamento anterior y también del medial, de la rodilla, y esperar que se opere la próxima semana y que esté con nosotros pronto. Pero en general no fue fácil. Yo, el partido en Copiapó fue un partido tremendamente difícil, con un clima agresivo y muy violento, que nos genera, ¿no es cierto?, que genera... Yo no sé si a través, por, por eso no es cierto, la lesión de, de, de Brian, pero un partido muy, muy, muy agresivo. Y, y, y los jugadores se sobreponen. Ganan el partido allá y ganan el partido acá, más allá de todo. De los seis puntos, logramos los seis puntos. Muy, muy difícil, con, 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 muy complicado lograr los seis puntos. Pero al final yo creo que la llave es claramente a favor de Huachibacán.
1: Una de las situaciones que le va a pasar a Huachipato ahora y que merece ser analizada y también se lo consultaron a través de la señal oficial a Mario Salas es el tema del corto calendario porque en poco menos de 10 días tendrá que ver la situación del club de cara al inicio del campeonato en la fecha 1 que le corresponde visitar a Curicó Unido en el Estadio La Granja. Esto respondió respecto de lo próximo para el cuadro de Huachipato el técnico de los acereros Mario Salas.
4: Bueno, ese es el gran tema. Empezar a planificar refuerzos, empezar a planificar alguna salida, la conformación del plantel planificar el año gracias a Dios empezamos a trabajar desde antes porque sabíamos que íbamos a pasar por esta situación más allá de que hay veces que se critica sin ningún sentido, nosotros empezamos a trabajar de antes porque sabíamos que más allá de donde estuviésemos en primera A o en primera B íbamos a encontrarnos con esta situación. Por lo tanto teníamos que empezar a trabajar de antes para poder tener una base física que nos permitiera jugar en cualquiera de los dos campeonatos. Y por lo menos físicamente deberíamos estar bien deberíamos estar bien, ahora viene el tema de la conformación del, 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 del plantel y viene el tema de, de bueno, lo más importante es la conformación del plantel y planificar cómo se viene el año.
1: Ahí estaban entonces las declaraciones de Mario Salas que obviamente deja claro lo que va a ocurrir un poco más a fondo con Guachipato después de esta difícil promoción, difícil partido donde el cuadro acerero se mantiene en la categoría... Eh, mayor del fútbol chileno vale la pena comentar y decir por cierto que eh, nos vamos a meter en una pincelada corta en nuestro fútbol chileno un par de detalles que, que dejó la jornada de Ayer en Universidad Católica el Tati Bulhubachis comentó que eh, en conferencia de prensa sobre posibles refuerzos y eh, respecto de los dichos de Gustavo Quintero sobre el, sobre el título 2021. Pero hablando básicamente del tema de refuerzos, esto fue lo que dijo el gerente deportivo de la Católica que seguramente llegará uno o dos jugadores más a la tienda cruzada.
5: Bueno, a ver, con respecto a, los, a las incorporaciones, los refuerzos, estamos trabajando en eso. Eh, seguramente llegarán uno o dos jugadores más. Eh, la idea es tratar de tener el, el equipo más competitivo posible eh, de cara al, al campeonato. Tenemos tiempo hasta la cuarta fecha, pero indudablemente que la idea es que vayan llegando antes de que, de que empiece el campeonato. Eso es, un, es una tarea. Tenemos un plantel competitivo... Eh, Gran, una cantidad de jugadores importantes, pero siempre en la medida que pueda surgir alguien interesante que, que pueda hacer un aporte, estamos atentos. Con respecto a las declaraciones de Gustavo, eh, mira, yo le estuve dando vuelta al tema ese, y, y yo creo que los títulos que ganó Católica durante el 2021, eh, las dos Supercopas y los dos torneos nacionales que, que se terminaron durante el proceso 2021, y la Copa Chile que ganó Colo Colo y la Supercopa que ganó Colo Colo creo que los, los equipos fueron justos merecedores y campeones creo que eh, así lo veo yo así se lo hice saber a Gustavo después del partido del domingo cuando le mandé un mensaje y lo felicité diciéndole que habían sido así y, y yo veo el fútbol de esta manera cuando se gana se disfruta y cuando se pierde como nos toca ahora a nosotros en ningún momento tratar de quitarle mérito al rival creo que eso es es algo muy importante, creo que si yo le trataría de sacar mérito a Colo Colo, eh, hablaría mal de mí. Creo que esa es la respuesta, creo que en esto competimos todos los días y, y me parece que hay que saber ganar y hay que saber perder.
1: Últimos minutos de Estadio Portales, edición matinal para hoy jueves. Eh, rápidamente vamos a hablar del tema dentro del fútbol chileno, que dejó un poco el tendal el día de ayer porque los Shapira eh, renunciaron a la directiva de la Universidad de Chile Azul Azul, porque un terremoto en la plana mayor de la concesionaria que rige los destinos de la U se vivió este miércoles luego de la renuncia que presentaron Daniel Shapira, segundo máximo accionista de la sociedad y su hijo Eduardo, a los sillones que les corresponden dentro del directorio de Los Azules. El dueño del, del 21,44% de las acciones le envió una carta al presidente Michael Clark explicándole su desaveniencia con el trabajo que se está realizando a través de su manda más azul. En la misiva, los, los Shapira argumentan que no están conformes con las decisiones tomadas por Clark y el, el dirigente deportivo, el ecuatoriano Luis Rogierio. Los renunciados directores explican que las decisiones solo pasan por el bloque comandado por Clark y no se le consultaba al resto del directorio y solo se enteraban cuando ya las decisiones se encontraban Tomadas. Dice el documento, comillas, es mi deber como director no aceptar decisiones estratégicas de la compañía como la contratación de jugadores y otros cargos relevantes sin que éstas sean motivo de votación ni conocimiento del directorio solo hasta cuando estén los contratos firmados. Así que, ¿sabe qué? Que está el tendal en la Universidad de Chile. Bueno, típico cuando un club se, se maneja como empresa. ¿eh? Siempre queda la escoba porque los clubes no son empresa, entiendan, señora, señor. Toda la gente que, que maneja clubes debería aprender a entender que un club de fútbol no es una no es una cristalería, no es una tienda de retail, no es un canal de televisión. Ya le pasó al señor Heller. El señor Heller trató de, trató de manejar... ...la U como un aras de caballos... ...o como un canal de televisión... ...o como un conglomerado de medios... ...y no es así... ...lo mismo está ocurriendo con los mandamases de la U... ...están haciendo cualquier cosa... ...están echando jugadores... ...tratando de mostrar... Eh, ...mostrar cierta, cierto dominio... ...un dominio que entre paréntesis no tienen... ...porque cuando una persona no tiene dedos para el piano... ...simplemente no lo toca... ...porque no lo sabe tocar... ...pero bueno... ...tendremos que esperar cuando quede el escoba a la U... ...y le digamos... Que, se lo, que ya se lo habíamos dicho
4: cantor, la tambor,
1: oye una de las roja antes de irnos una de la selección antes de echarnos al pollo y dejar la programación en continuidad de Portales. Les voy a dar el 11 probable de Martín Lazarte Arrospide. Y además les voy a contar el equipo con el que vamos a transmitir el partido de La Roja. Hay tridente de lujo o la formación de La Roja ante Argentina el día de hoy. Será la siguiente. Claudio Bravo será el capitán defensa por derecha Paulo Díaz defensa central Gary Medel también junto a Guillermo el memo Mari Pan ¿Mm? atención para que les quede claro por izquierda va Sebastián Vegas ¿Eh? ahí está la defensa de la roja volante Eric Pulgar también junto a Charles Aranguis Marcelino Núñez y en delantera, Eduardo Vargas, Ben Bereton y Alexis Sánchez. Los hombres que estarán bajo la custodia del profesor Martín Lazarte Arrospide. Equipo para la transmisión del día de hoy. Ojo, se los cuento de inmediato, porque esto, este será... El equipo titular con el que va a salir a jugar este partido. Estadio en Portales. El siguiente, señores. Es el equipo con el cual va a salir jugando el, el elenco de Portales. Va a estar... A partir de las ocho y media de la noche, desde el Estadio Zorros del Desierto, in situ, en vivo en el estadio, el señor Juan Pedro Hidalgo, con el relato que le vaya a superar a nuestro compañero JP, comenta Carlos Alberto Bravo, Belu Bravo y Omar Guerrero. En cancha va a estar Sebastián seba Peresini y el trabajo de la locución comercial será de la mano de Oscar Calderón, capitán de esta transmisión... Emilio Freysas Lillo, también nuestro compañero, les mandamos un gran abrazo y esperamos que en la transmisión del día de mañana, sea, o del día de hoy, quiero decir, sea solamente éxito, muchachos. Y lo más importante, que gane Chile, porque eso es lo que estamos esperando, porque si Chile gana, a todos nos va bien y terminamos arriba de la pelota. Chao, que le vaya bien. Vamos Chile, vamos con todo que hacemos historia y le ganamos a Argentina. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Estadio en Portales, versión matinal. Chao, que lo vea bien, chao. los.